1: Halli, hallo, lieber
0: Lars und hallo, liebe Leute.
1: Na? Ist bei dir auch alles so komisch?
0: Komisch? Was ist äh, denn komisch? Waschmaschine kaputt, Kaffeemaschine kaputt, das Tastatow kaputt. Ach so. Nee. Also ich habe ein bisschen Ärger mit meiner, mit meiner kabellosen Maus hier. Die äh, ist irgendwie so oft leer, dass sie mich anfängt zu nerven. Ich bin aber noch zu faul. Nein, ich bin noch zu, zu geizig, eine neue zu kaufen, weil bei aller meiner ausgiebigsten Liebe für Apple... Eine, eine Batterie da einzubauen, die ich nicht wechseln kann. Also da hört der Spaß echt auf. Hm. Und äh, ja, da ist aber sonst ist hier alles. Ne? Wahrscheinlich läuft ein bisschen aus, aber ist mir egal, wenn das ein Ablauf drunter. Was nee. passiert? Pff, Kaffeemaschine läuft aus. Ah. So, also ich habe die,
1: ich, so. ich hab die äh, letztens mal wieder entkalkt. Wahrscheinlich zu viel entkalkt. Dann haben sich die Löcher <lacht> wieder freigebrult. Jedenfalls, ah. na, also ich mal gucken, ich habe die jetzt
0: aufgeschraubt, mal sehen, ob man da noch was retten kann. Aber du hast wahrscheinlich einen Vollautomat, ne? Genau. Bei einer normalen Kaffeemaschine mit 29,50 Euro ist das ja relativ... Genau, recht krass, genau, oder? genau. Das war so
1: ein, so ein leckerer Vollautomat. Von daher ist das jetzt ein bisschen schade.
0: Krümelkaffee schmeckt nicht. Bin so ein bisschen auf den Zug gerade. Wobei so. ja. ja. ich auch mit dem Tee daherkomme, weil ich jetzt gerade ähm, mhm. dieses äh, 8-16-Intervall 16 Intervallfasten versuche. Ah. Das geht erstaunlich gut. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das ist ja voll die Quälerei. Ja. Aber wenn man sich vor Augen führt, warum man das macht und nicht nur Regel betont, lebt, ist ja im Leben auch ganz geil. Ne? Aber also 16 Stunden <lacht> essen und 8 Stunden schlafen. Andersrum. <lacht> und äh, das ist halt äh, tatsächlich ganz cool. Ne? Also äh, gibt es ja für alles Apps irgendwie. Ja. Und die App sagt mir halt um 19 Uhr so, jetzt Feierabend, beziehungsweise um 18 Uhr hast du noch Hunger, möchtest du noch was essen? So. Das tue ich dann auch und dann kann ich äh, um 11 Uhr wieder essen. Mhm. Und ähm, so durch den Abend zu kommen, funktioniert meistens ganz gut so. Mhm. Und äh, dann um 11 äh, oder wenn ich um 8 Uhr, halt um 12, wie auch immer, ne, da wieder zu essen, das ist eigentlich ganz okay so. Ne? Ich habe jetzt morgens relativ viel Sport gemacht, habe ähm, morgens hier so einen Tee und so. Ich weiß noch nicht, wie das ist, wenn ich arbeiten bin. Da bin ich ein bisschen gespannt, mhm. wenn ich so Frühdienst habe, 5 Uhr aufstehen, 6 Uhr mit der Arbeit anfangen.
1: Und dann lasst um 11 wieder essen. Ja. Genau, wie das dann, muss ich mal ausprobieren. Mhm. Aber, mhm. aber man hat das gesehen,
0: du hast du ein bisschen abgenommen. hast. Oh, vielen Dank.
1: Ja. <lacht> Auf den Videos am Wochenende.
0: Ja, ich habe ja, also es ist ja keine Eitelkeit, sondern vielleicht auch ein bisschen, ich glaube ganz ohne geht es ja. nicht, aber ähm, ich habe vom Arzt einfach drauf draufgekriegt. Ja, ja ne? klar. Also für unsere Lieben, vor allen Dingen, wobei ich wollte gerade sagen, für die männlichen Mithöre, aber das, nee, wahrscheinlich betrifft das beide, mhm. beide Geister. Ne? Ab und zu mal zum Hausarzt zu gehen, ist glaube ich ganz schlau, ich war ja aus anderen Gründen da im Krankenhaus. Und dann da einer auf den Sack zu kriegen, dass man eine Fettleber hat. Mhm. Das hat sich echt nicht cool angefühlt. Und es ist wirklich gefährlich. Also, ich habe mich dann das ist ja gelernt und trotzdem mich da nochmal tiefer damit beschäftigt? Und dann sofort allen möglichen Quatsch bestellt. Und ähm, ja, meine wärmste Empfehlung, ein bisschen zu schauen. Ja,
1: naja. Aber ich glaube, beim heutigen Thema der Sendung muss man auch ein bisschen schauen. Also, du hast da ja, ja auch. Yeah. Das ist eine Schlechte Überleitung, äh. aber genau. Das freut. <lacht> ich habe ja gerade mhm. deine Notizen gesehen, die sind ein wesentlich ausführlicher als meine. Ja. Ähm, ich bin da, glaube ich, eher so ein, ähm, ich fange einfach an und stelle dann fest, dass es doof war und
0: fange dann nochmal an. <lacht> das muss ja, halt das ist irgendwas. halt, aber vielleicht, pass auf, genau, lass, genau. bemerk dir diesen Satz ja. und stell den Hörerinnen und Hörern und ein bisschen auch mir ja. bitte vor, wie du zu diesem Thema gekommen bist, weil du hast es ja quasi bei uns bestellt, das Thema. Genau, ja. Aber es gab ja Auslöser und Co., merk dir aber den Satz, dass du einfach anfängst und tausendmal neu machst, <lacht> da gehen wir dann später nochmal rein, finde ich total wichtig. Ja, ja. Aber was, was machen wir Genau, wir
1: haben, wir haben ja letzte Woche schon mal irgendwie das ganz kurz ange, angesprochen und dann hatten wir einfach keine Zeit mehr, das irgendwie länger auszubauen. Ähm, genau, ich habe mich jetzt irgendwie die letzten zwei, drei Wochen äh, viel, viel eingehender mit der Frage beschäftigt. Ich brauche eine neue Webseite. Ich habe nämlich ungefähr vor einem Jahr oder so damals versucht, meine alte Webseite abzudaten. Dabei ist die komplett explodiert und ging gar nicht mehr vor und zurück. Und dann habe ich einfach keinen Bock gehabt und habe meine Domain... Und meine Domains, die ich hatte, auf die Foto-Community umgeleitet, auf mein Profil. Und letztens schrieb mich das liebe Hammermännchen, die Katrin Lorenz, an und meinte, sie hätte in einem Podcast, äh, na, sie hätte eine Podcastaufnahme mit der Beate Knappe gehabt und mhm. äh, hätte mich dabei irgendwie lobend erwähnt. Äh, ich habe halt früher die, das Hammermännchen ein bisschen gecoacht. Und ähm, genau, die Beate würde gern mal mich bzw. meine Webseite äh, in den Shownotes verlinken. Und ich so, oh Gott, ich habe keine Webseite. Das ist, das ist irgendwie ziemlich blöd. Und äh, da hat mich das Hammermännchen sozusagen ein bisschen in den Arsch getreten. Und ich habe mich dann doch mal hingesetzt und habe irgendwie überlegt, äh, neue Webseite zu machen. So, also für mich das, das, die, die, das System, die Basis, äh, mit der ich es machen wollte, war für mich relativ klar, weil ich arbeite halt seit Jahren, Jahrzehnten äh, mit WordPress. Domains sind auch alle schon da gewesen, aber halt so diese Fragen ja, welches Design, wie soll das denn aussehen, was soll denn draufstehen, wie viel soll draufstehen, was schreibe ich über mich, so diese ganzen inhaltlichen Geschichten. Ähm, das war dann irgendwie wieder so ein Ding, oh, ja, so also mit, ja also es war ein bisschen schwierig oder ist, ist immer noch ein bisschen schwierig, das irgendwie für sich rauszufinden, was will ich denn eigentlich von mir auf so eine Webseite präsentieren. Und genau, und da wollten wir, glaube ich, ähm, einfach mal drüber sprechen, über diese ganze große Kiste Webseite. Wie präsentiere ich mich, was brauche ich dafür, welches System nutze ich, warum nutze ich, welches System nicht. Ich hab, es gibt im Endeffekt dann am Ende auch ein paar Tipps ähm, oder ein paar Learnings, die ich einfach in den letzten 20 Jahren äh, Webseiten-Erfindung äh, <lacht> für mich gelernt habe und die wir dann gern weitergeben können. Aber genau, das ist so der große Kontext. Ich hatte keine Website mehr. Ich brauche eine neue aus dem und dem Grund. Und deshalb ja haben wir das Thema heute auf dem Tisch.
0: Ja, und jetzt könnte man sich die Frage stellen, liebe Grüße an das Hammermännchen und liebe Grüße an die liebe Beate natürlich auch. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, ähm, warum brauche ich denn überhaupt eine Webseite, wenn ich äh, bei, bei, zum Beispiel die Foto-Community habe? Weil wir sind ja hier quasi die Foto-Community. Und empfehlen jetzt, tun wir schon, glaube ich, kann man mm. vorab nehmen, eine Webseite, ist das nicht irgendwie kontraproduktiv? Nee, weil auf einer Webseite ja wenig mit den anderen kommuniziert wird. Ehrlicherweise ist die Foto-Community genauso entstanden. <lacht> Andreas hatte eine eigene Webseite und wollte Kommunikation. Mm. Und das ist ihm dann so ein bisschen aus den Händen geglitten, etwas eskaliert und da stehen wir heute. Ähm, aber das ist ja nicht mal eben möglich. Eine normale Webseite hat ja im Normalfall eine andere Funktion. So, genau. Und genau. ich sage immer, das ist das eigene Headquarter. Oder <lacht> ja. das ist zu Hause. Ja, das ähm, ist immer eine Frage, wie man so sein Leben lebt. Meine eigens persönlichste Ausdrucksweise wäre wahrscheinlich, das ist zu Hause. Oder das ist ähm, vielleicht so der eigene Blick ohne Abhängigkeiten in eigener Sprache. Mhm. Zeigt so ein bisschen, wie man selber Fotografie sieht. Ähm, man wird nicht zurecht sortiert, sondern sortiert selber zurecht. Es wirkt unter Umständen ein bisschen professioneller, wenn die Webseite relativ gut gemacht ist. Wir kommen gleich noch nochmal dahin, wie man so eine Webseite macht und wie sie auch professioneller aussieht. Aber es wirkt einfach professioneller, eine zu haben. Da spielen natürlich viele Kleinigkeiten noch mit rein. Wir haben, das können wir vorweg schon mal sagen. Die erste Frage ist meistens, was ist denn meine Webseitenadresse? Hm. Da habe ich gerade noch zu dir gesagt, die Leute kennen bei dir noch lars-ehring.de. Die Minusadressen sind eigentlich seit 10, 15 Jahren schon so ein bisschen raus aus dem Rennen und zeigen einem vielen Nutzer im Internet, okay, der hat seine Webseite vor sehr langer Zeit angemeldet. Das kann man mal updaten, das muss man nicht, das ist nicht schlimm. Aber da kann man zum Beispiel bei Jonos, also I-O-N-O-S, IONOS.de schauen. Das ist, ich weiß, eine Schwesterfirma von 1&1 von &1 oder eine Marke von 1. &1. Da kann man ganz einfach URLs checken. Also einfach eingeben, www.laasiering.de, ist die noch frei? Ah, oh, mhm. es ist belegt. Ja, aber es gibt noch eine .com, die kann ich nehmen und so. Die muss man da da nicht kaufen. Kann man machen, weil man immer Webseiten übertragen kann zu dem Anbieter nachher, aber man kann die auch im Gesamtpaket später kaufen. Aber Da siehst du halt, welche es noch gibt. Und ähm, ja, ich glaube, die Frage ist einfach, wie will man auftreten, in der Welt. Eine Webseite hat nicht tausende von Besuchern in der Regel. Das war früher mhm. mal so, das ist jetzt nicht mehr so. Aber es ist um in Ruhe mal zu schauen, wer ist denn das? Und so, total angenehm und weg von Foto-Community und Co. ist es ja auch so, dass man im Leben schon mal irgendwie gefragt wird. Oder dass man in der E-Mail einfach unten bei der E-Mail-Adresse bei der e seine Website mit dabei schreibt. Wenn man da einen Foto-Community Account hinschreibt, gut, wenn man jetzt im Rahmen der Foto-Community kommuniziert, ist das cool. Aber privat ähm, egal was wir für Arbeitgeber haben, nicht nur auf dich bezogen, ist natürlich ganz nett, irgendwie so die eigene Seite da am Start zu haben. Mhm. Dass auch der Gaswasserinstallateur, der sich interessiert, mal gucken kann, oder der Steuerberater oder oder oder. Die Leute, mit denen man so im Alltag kommuniziert, Freunde und Verwandte, die unter Umständen äh, Instagram, Fotocommunity, lalala gar nicht so gut kennen und sich da gar nicht gut bewegen können. So, es gibt ganz, ganz viele Gründe für eine eigene Seite. Da kommen auch wahrscheinlich on the run noch ein paar mehr dazu.
1: Mhm. Naja, der, also, der Vorteil ist ja aus meiner Sicht im Endeffekt ja auch, dass du dann ganz ungestört dich präsentieren kannst. Wenn ich jetzt Foto-Community sehe, okay, dann hast du halt mein Profil, aber dann haben zwei Leute kommentiert und dann bist du ganz schnell auch von den eigenen Inhalten wieder weg, so als Besucher, weil du dann irgendwie jemanden viel spannender findest und da, also das ist ja irgendwie dann auch so, du bist ja dann einer von vielen auf dieser, auf dieser äh, Foto-Community oder auf allen anderen Plattformen, ja im Endeffekt auch Facebook, Instagram und so. Da kann man zwar auch viele Bilder lesen, man kann sich auch selber präsentieren, aber du bist halt du bist nicht alleine. Bin. Das ist halt nicht deine eigene Welt, sondern du bist halt Teil von etwas Größerem, was auch schön ist. So, aber ähm, so wirklich um in Ruhe zu sagen, okay, das ist jetzt mein, mein kleiner Garten und hier baue ich das alles auf, so eine kleine Ausstellung und ihr könnt mich gerne besuchen. Da ist das natürlich irgendwie schon ein bisschen, bisschen schicker. Und natürlich, ich glaube, Fotografen sind in gewisser Weise ja irgendwie auch Ästheten, die dann eine ganz eigene Idee haben von, von, von Design, von Layout, von, von Darstellung der eigenen Bilder. Und da bist du natürlich mit einer eigenen Webseite einfach völlig unabhängig und kannst das so anordnen und präsentieren, wie du das wirklich schön findest und musst nicht das nehmen, was die Plattform dir bietet. So, also
0: ja, und du hast <lacht> Möglichkeiten, die unter Umständen woanders auch nicht funktionieren. Also genau. du kannst alles Mögliche an Zusatzkram, können wir später nochmal drauf eingehen, installieren. Zwei Beispiele, du kannst dir einen eigenen Blog bauen. Ich erkläre dir später nochmal, wofür das besonders gut sein kann. Und du kannst dir zum Beispiel einen Onlineshop einrichten. Also bei den meisten Anbietern ist es gar kein Problem, einen Onlineshop einzurichten, und selbst wenn dann einmal im Jahr ein Bild verkauft wird, sind wir ehrlich, auch wenn wir Hobbyfotografen sind, mhm. oder wenn wir Hobbyfotografen sind, ist es ganz schön schön fürs Ego, wenn dann mal einer ein Bild kauft mhm. oder so. Genau. Ja, und diese ganzen Möglichkeiten hast du natürlich viel freier auf der eigenen Seite. Mhm.
1: Ja, was du sagst wegen der Domain ich habe die halt auch schon 20 Jahre. <lacht> Und, und das ist ja dann immer so diese, diese, diese Frage, die man so ein bisschen hat, gerade mit Suchmaschinen und so ein Krempe-Domain äh, geändert und dann wirst du bei Suchmaschinen ja wieder nicht gefunden.
0: So, ich würde da, da würd gar nicht die Domain äh, wegmachen, ich würde einfach nur ja. ähm, in deinem Fall jetzt eine Lars-Iring.de. Ich würde einfach eine Lars-Iring.de kommen, keine Ahnung, würde mhm. ich einfach daneben legen. Gar nicht groß thematisieren ja. und einfach auch auf die Seite lenken und fertig. Ja, dass die ja. Leute, also wenn ich jetzt den Podcast höre... Dann würde ich nach lasering.de oder kommen googeln. Mhm. So, ich habe auch schon überlegt, irgendwie eine Falkfrasser.de dazu zu legen, weil kommen ähm, hm. ne, ist, so ist so ein Ding alter Tage eigentlich. Ne? Mhm. So, das ist äh, cool, aber ähm, ehrlicherweise bin ich ja fast nur im deutschsprachigen Raum unterwegs. Das ist vielleicht so ein, das war glaube ich mal schick, weil man damit Internationalität irgendwie beschreiben konnte und ich mag das grundsätzlich auch. Aber ehrlicherweise sind die meisten Besucher ja.de-Besucher. Ja, das stimmt. Ja, also, ähm, wo fangen wir denn mal an? Welche Gründe gibt es? Ist wahrscheinlich... Welche URL ist noch frei? Wie findest du mal eben raus... Ähm, Jonas, gibt es da was anderes? Ich finde es halt sehr unkompliziert bei ionos.de. Ich habe es gerade schon wieder aufgemacht. Das oberste, was da steht, ihre Wunschwebadresse so
1: ja, also wenn du das bei Google zum Beispiel eingibst, welche Domain ist noch frei, dann hast du ja United Domains, der hast Strato, IONOS, Check Domain. Also da gibt es verschiedene Dienste, die mhm. einfach mal nachgucken, ist die Domain besetzt oder nicht. So Und dann in der Regel, wenn du sagst, okay, die ist noch frei, dann hast du gleich wieder die Links zu den Leuten oder zu den Anbietern, die die Domain denn für dich verkaufen, also <lacht> dir verkaufen wollen. Mhm. Von daher ähm, gibt es da, glaube ich, äh, wenn man einfach mal nach, welche Domain ist noch frei, googelt, äh, ganz viele, ganz viele ähm, Webseiten, wo man das einfach nachgucken kann.
0: Jetzt haben wir vielleicht eine tolle Domain gefunden. Das ist ganz gut, also alles Geschmackssache, ne? aber kuscheligeaugenblicke.de wird inzwischen in der Regel anders verwendet. Hm, also hm. Da, man, es gibt schöne Wortmarken, das ist nicht die Frage und wenn du ein Projekt hast, ist das Projekt in der, als, 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 also Wortmarke ist ein großes Wort, ne? das, das Projekt in der Domain zu benennen ist super. Mal kurz quer googeln, ob es das schon gibt, ist nicht schlecht, damit es keinen Ärger gibt so. Aber der Name ist schon das Zurückhaltendste und das größte Geheimnis, glaube ich, für eine eigene Webseite ist tatsächlich Zurückhaltung. Also wir, wir, es ist ziemlich faszinierend, wenn wir gleich mal gucken, wo gibt es denn Webseiten zum Beispiel und ihr klickt euch da mal durch dann ist man verwundert, wie kreativ man sein kann, ohne selber programmieren zu müssen und so. Und wenn du dann da, da findest du teilweise Modelle, die sind total verspielt, weil die natürlich auch wissen, dass man damit den Kunden lockt. Ne? Mhm. Also gestern hast du nicht hingekriegt, eine E-Mail-Adresse zu installieren oder irgendwie eine Seite zu bauen so. Und plötzlich stehst du da vor, vor so einem total geilen Hilfsmodell, also vor, wie sagt man das denn? Also vor so einem Homepage-Baukasten, der wirklich gut funktioniert. Und dann weiß man nicht so richtig, oh Gott, das ist so geil, wie soll ich mich denn da zurückhalten? Also da ist es immer so ein schwieriger Start, finde ich, dass man vielleicht versucht, so eine Webseite halbwegs zurückhaltend zu gestalten. Dass nicht tausend äh, Bagger durchs Bild fahren, wenn man noch eine Baustelle hat und, und so, sondern dass es alles irgendwie klar ist, glaube ich, richtig. Wie klare Kommunikation. Ja, dass man klar sieht, okay, es geht um Fotografie. Ja.
1: genau. Der Vorteil, weil du gerade sagst, äh, E-Mail-Adresse, der Vorteil einer eigenen Domain ist natürlich auch, du hast dann auch eine eigene E-Mail-Adresse. Ja. Also nicht nur eine lasiering.web.de oder so ein Kram, sondern du hast dann wirklich eine
0: äh, was weiß ich, info .de oder sowas. Oder oder Falkfraßat.com. Das macht in der Darstellung, also jetzt bei mir auf der persönlichen Ebene, mir ist das völlig egal. Mhm. Das mal vorweg. Aber in der Darstellung im Außen, sowohl bei Fotofreunden, die wir so kennenlernen, als auch ähm, im professionellen Kontext, macht es einen riesigen Unterschied. Also wenn du ähm, ich habe noch eine Gmail-Adresse zum Beispiel, die nutze ich auch, aber wenn ich jetzt im offiziellen Kontext irgendwo was drunter schreibe, ne, ich meine, das landet ja alles auf dem Mac, egal was, wie viele Webseite-Adressen du hast also, oder E-Mail-Adressen du hast, und das wird wahrscheinlich bei den Personalcomputern und bei allen anderen Systemen ja genauso laufen, dass, das, dass du eine, eine, ein, ein System hast, was das einsammelt. Aber in der Außendarstellung, im, im Footer, im, im, im letzten Teil deiner e mail in einem Brief, wo auch immer du Webseiten vergibst, wenn du Webseiten weitergibst, sollte das keine Gmail-Adresse sein. Wenn du denn dann als Fotografen kreativ ein bisschen was zeigen willst. Mhm. Somit glaube ich schon, dass die eigene äh, E-Mail-Adresse was ist, was dazu gebucht werden sollte. Ja, das so recht.
1: Das ist ja normalerweise immer mit drin. Also
0: nee, das ist nicht richtig. Echt? Nee, nee das ist Krass. Nicht richtig. Die kostet äh, schnell auch mal einen 10 er Monat. Okay. Ist aber auch schnell mal einen Zehner Monat wert, meiner Meinung nach. Es kommt ganz auf deinen Anbieter an. Oh, okay. ähm, ja, ja, genau. Ne, da kommt aber, wie, 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 wie einfach du das haben möchtest. Sollen wir zum Anbieter gehen? Gern, gern. Erzähl mal. Du bist ein Lötkolbenkind. <lacht> ja, lass das zum so ein Bastelfuzzi. Ja, 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 ja.
1: Das kommt aber <lacht> wahrscheinlich so ein bisschen aus der Geschichte. So, also Meine erste Website habe ich irgendwie 1999, 2000 so in der Dreher selber gebastelt. Damals noch wirklich mich hingesetzt und HTML programmiert und die Quellcode eingegeben und, und hatte damals aber meine, meine Domain schon bei 1 und 1 gekauft. Weiß nicht, wie die damals hießen, ob es die damals bei 1 und schon gab. Jedenfalls ähm, habe ich die Domain damals registriert, 2000, also irgendwie so um die 2000er. Und habe dann wirklich ähm, mit, mit Dreamweaver hieß das damals von Adobe, glaube ich. Ach, abgefahren, das weiß ich noch. Und ja. ähm, dann auch sehr viel äh, Quelltext selber geschrieben und habe dann auch mit Tabellen und, und, und so kleine Kästchen, wie das damals war. Die Monitore waren noch kleiner, es gab noch nichts mit Mobile und so. Also das war einfach so eine schöne, klassische, wie man das so kennt von früher, so diese selbstgestrickten äh, Webseiten, wo ich halt ein paar Bilder gezeigt habe und, und, und Texte geschrieben habe und sowas. so Und das, das lief dann oh. relativ lange. Und irgendwann ähm, hast du dann gesehen, okay, es gibt Webseiten, die sind irgendwie viel cooler und die haben jetzt irgendwie so ein bisschen, bisschen Animation drin und ein bisschen Bewegung und irgendwie äh, viel coolere Galerien und sowas. Und da bin ich dann damals auch zum Teil über die Uni, weil wir halt auch für die Uni eine Webseite brauchten und für unser E-Learning-Projekt brauchten wir auch eine Webseite, eine, eine Plattform. Da kamen wir damals auf dieses äh, Lernsystem Moodle, was ja auch so ein Content-Management-System im Endeffekt ist mit einer Lernfunktion, und da bin ich dann über Joomla hin zu WordPress. So und habe dann im Endeffekt ähm, mich da irgendwie versucht reinzufummeln. Und für mich war WordPress im Endeffekt eine, eine Plattform, mit der ich persönlich am besten klargekommen bin. So mhm. war von der, von, der, von der Ausführung her, von der Gestaltung, vom, vom Handling, von der Logik her, war das für mich irgendwie am, am, am aufschlussreichsten oder am, am einfachsten zu handeln. Und habe dann im Prinzip angefangen mit WordPress zu arbeiten. Das war irgendwie 2003, 2004 und das zieht sich bis heute durch. Also ich habe zwischendurch ähm, schon mal versucht, irgendwie nochmal auf Joomla zurückzugehen oder so, aber das ist wahrscheinlich wie mit Canon und Nikon, wenn du einmal mit Canon angefangen hast, dann ist halt der Umstieg auf ein anderes System irgendwie schwerer oder schwieriger, wenn dann die Logik doch eine etwas andere ist und bin dann halt jetzt am Ende wieder bei, wieder bei WordPress gelandet. So und da.
0: Ja, ähm, Du weißt, dass ich, und, und wenn, wenn, wenn du da draußen vielleicht die Fotologen schon mal gehört hast, du weißt dass ich Schweißpickel bekomme, wenn ich das höre. <lacht> ja. Ich, ähm, ich habe das mit dem Lötkolbenkind gesagt, gar nicht böse gemeint. Ne? Also ich hatte, by the way, auch lange den Lötkolben in der Hand, weil ich ja Funker war. Ja, ja. Aber wer außerordentlich gerne bastelt, und das ist was Positives und gar nicht Wertendes, hm. Oder nichts Herabwertendes von mir, der hat bei WordPress natürlich Spaß und bei all diesen Joomla, was für Joomla gibt es halt überhaupt noch? Naja, ja. Äh, egal. Naja, also, das ist äh, ja eine sehr dezidierte Möglichkeit, sich eine Webseite zu bauen, die aber, wenn du nicht totaler Superbastler bist oder einfach unfassbar sparsam bist, dass du auf jeden Euro gucken möchtest, ähm, eine unfassbar komplizierte Art und Weise. Und jetzt kürzlich habe ich es wieder erlebt, dass alle, also bin ich bei mir, um Gottes Willen, ähm, dass alle möglichen ähm, Apps, die man dann da lädt, also WordPress ist immer so ein Flickenteppich, so, das sieht man von außen nicht, das ist hinter der Kulisse so. Wie ein schöner Freizeitpark, wo hinten hinter der Kulisse immer mal so eine Strebe abbricht, weil dann einfach irgendein Entwickler von irgendeinem Zusatztool gerade mal gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, geht alles nicht mehr oder so. Mhm. Also WordPress Empfinde ich, als fürchterliches Ding, weil du immer wieder quasi zum TÜV musst, immer wieder in die Werkstatt muss, sich immer wieder kümmern muss und so. Und das ist für mich schon schlimm, obwohl ich es schon mal benutzt habe. Also es ist nicht so, als dass ich da völlig un, ähm, unbefleckt wäre, sondern ich habe WordPress durchaus benutzt, auch gar nicht so wenig. Damals, der, der Blog Lichtschachsucher.de zum Beispiel, der war komplett WordPress. Aber es ist ähm, in meiner Welt relativ schlimm, weil es um Fotografie gehen soll und nicht ums Programmieren. Und ich würde jetzt auch ungern eine Sendung machen, die sich nur mit dem Programmieren von irgendwas beschäftigt, weil WordPress fühlt sich nach wie vor, auch wenn du viel natürlich hin und her schiebst und viele Bilder bekommst, wie es aussieht und viele, wie nennen die, Themes, also viele genau, Vorlagen genau. hast und so, musst du trotzdem erstmal dieses Grundsystem verstehen. Also ich ja. glaube, wenn du dich noch nie damit beschäftigt hast und machst jetzt die Seite von WordPress auf, verstehst du Bahnhof.
1: Genau, also man, man muss sich, sich reinarbeiten. So, das, genau, das also arbeiten, nicht reindenken,
0: ein bisschen gucken, du musst dich reinarbeiten. genau ja.
1: Also ich meine, ich habe jetzt den Vorteil, ich kenne das halt schon von Anfang an, da war es halt früher noch wesentlich einfacher und mit jedem Jahr wurde es dann irgendwie ein bisschen umfangreicher und die Funktionen ja. mehr und so. Also man wächst dann mit, aber wenn man jetzt wirklich komplett neu sich da irgendwie reinfummeln will. Man darf sich, also das ist zumindest eines einer dieser Tipps, die die ich dann hätte, man darf sich so von dem Optischen, wie toll das in die, auf diesen Demo-Seiten oder auf diesen Theme-Template-Anbieter-Galerien da aussieht, nicht so ein bisschen verleiten lassen. Weil mir ist es dann mal so gegangen, ich habe dann ein tolles Template gesehen und gesagt, boah, das sieht toll aus und das hätte ich gern jetzt für meine Webseite, will ich das nehmen, das installiere ich jetzt mal und aktiviere das. Und dann installierst du das, ist ja eigentlich relativ einfach, das Zip wird hochgeladen, das hast du aktivieren und dann geht das alles von ganz alleine. Ah, dann stehst du da, weil dann hast du zum Teil vergessen, die Demo-Daten mitzuladen, um einfach mal zu sehen, welche Funktionen sind da eigentlich drin und wie funktioniert das auf einer Demo-Seite innerhalb deiner, deiner Domain. Oder ähm, du kommst irgendwie gar nicht richtig klar, weil du einfach ein leeres WordPress hast, wo zwar dieses Template aktiv ist, aber du weißt gar nicht, wo du Knöpfchen drücken musst und wo du es einstellen musst. Also das ist dann immer so ein Ding. Ähm, das frustriert dann am Anfang schon, also da kann man durchaus auch die Lust verlieren, ging mir auch schon so. Das Deshalb kommt
0: eine viel einfachere Lösung, nur mal kurz bevor wir euch abschalten.
1: <lacht> genau, also wie gesagt, ich bin halt damit gewachsen und ich kann einfach nur jedem empfehlen, sich da nicht optisch verleiten zu lassen, sondern einfach wirklich das in Ruhe zu machen, alle Plugins zu installieren, die dazugehören und einfach auch mal eine Dokumentation zu lesen, wenn man das wirklich machen möchte. Ich höre dich schon lachen
0: im Hintergrund. In die ja allen Nasenschnaufen. Achso, okay. Äh, also ehrlich jetzt. <lacht>
1: nee, aber also wie gesagt, das sind so die Sachen, die ich jetzt durchaus auch mal tue. Einfach mal wirklich den Demo, äh, Demo-Content mitladen, äh, um zu gucken, wie funktionieren die einzelnen Seiten und dann auch meine Dokumentation gucken. Weil ich war früher so: Dokumentation, Fernbedienung und äh, Quatsch, äh, Installationsanweisungen und, und, und Bedienungsanleitungen, das lese ich grundsätzlich nicht. Ich mache es einfach.
0: Es gibt auch in 2023 für viele Bereiche den Grund nicht mehr. Ja, ja, so. ja, ja. Vielleicht nehmen wir mal kurz. Diese, diese drei, diese Frage nach dem Typen. Ne? Also es gibt Webseiten für denen und die sind nicht besser. Das, bin ich, das ist mir ganz wichtig. Ne? WordPress machst du, wenn du Bock hast, dich darum viel zu kümmern und nachher viel gemacht zu haben. Sehen tut es keiner und applaudieren wir dafür auch keiner, weil du kriegst das Gleiche inzwischen bei anderen viel einfacher. Wenn du Bock hast, es dir zu erbasteln, gib alles. Aber es gibt jetzt nicht so, dass man sagen könnte, also die Webseite wird schon viel besser werden. Kann man nicht mehr sagen. Mm -mm. Geht mhm. nicht, so leider nicht. Das heißt, wenn du es noch gewöhnt bist, hau rein, gib Gas, Webse WordPress, ganz lustig. Wenn du sagst, das ist ganz cool, wenn eine E-Mail kommt, funktioniert nicht mehr, dann kann ich mich da kümmern und so. Gibt ja Leute, die da Spaß dran haben. Also ich weiß, dass früher nicht wenige Leute, in, bei ihren Hobbys stand am da PC dabei. Wo ich denk, mhm. so, Und es gibt aber noch die anderen Möglichkeiten. Also du kannst jetzt auch jemand sein, um den äh, Typ Mensch mal direkt abzuholen, der mit all diesen Sachen gar nichts zu tun hat. Mhm. Nichts null, mhm. gar nichts dann empfehle ich tatsächlich so ganz einfache Webseitenbaukästen wie den von jonos.de oder von strato.de. Im Ergebnis sehr gleichgeschaltet, sehr ähnlich, aber eben dann deine eigene Welt. So, das ist, ähm, die führen dich dadurch so, dass es funktioniert, nachher ist deine Webseite, man kann auch Fotos angucken. Da kannst du jetzt dann aber nicht von großer Leidenschaft sprechen. Mhm. Das gibt's, schaut's euch an, wenn ihr so gar nicht äh, damit umgehen könnt oder wollt. Aber es gibt eine ganz, also fast genauso einfache Situation oder fast genauso einfache Möglichkeiten. Es gibt ganz viele Anbieter. Der Marktführer momentan ist wix.com und die heißen tatsächlich so wix.com. Haben überhaupt nichts Schlüpfriges. Das ist ein ganz normales Unternehmen. Inzwischen haben sie, glaube ich, auch in Berlin GmbH. Mhm. Relativ weltweit agieren. Und es gibt jimdo.com aus Hamburg. So genau. J-I-M-D-O.com. Die beiden meiner Erfahrung nach Wix noch ein bisschen besser. Ich bin fest bei Wix verankert inzwischen. <lacht> haben eine ganz, also die sind nicht komplizierter als Jonas oder Strato. Im Grundsatz die können nur viel mehr und dadurch musst du mehr auswählen. Mhm. Und die kosten ein paar Euro mehr. Beide haben auch ein kostenloses Angebot für 0 Euro. Da ist allerdings Werbung dabei und es gibt nur eine Subdomain. Eine Subdomain ist ähnlich uncool wie eine E-Mail-Adresse wie eine e äh, at irgendwer.com. Das heißt, da steht dann äh, laseering.wix.com oder laseering.gymdo.com. Das ist dann mhm. natürlich auch weltweit weg davon ein guter gutes Aushängestell zu sein. Die kleinsten Pakete gehen bei 9 Euro los, die Geldkosten wo keine Werbung mehr drin ist und du eigene Webseite hast. Ähm, geht bis 39 Euro hoch. Ich habe ja relativ viel laufen, vor allen Dingen bei tutgut.de zum Beispiel. Und da habe ich trotzdem, ich glaube, paar 20 Euro im Monat mit der Webseite und allem. Ich kann es jetzt gerade nicht genau sagen, aber das ist so ungefähr der Preis. Und wenn ich überlege, was wir für Objektive und für Kameras und auch für Photoshop und so im Monat ausgeben oder im Jahr dann sind diese 24 Euro im Monat gut machbar, wenn ich mir so die Kontobewegungen in Deutschland angucke. Also ich kann sie mir nicht angucken, aber man weiß ja ungefähr, welche mhm. Kontobewegungen bei uns so rumlaufen. Das ist halt eine Pizza mit einer Cola. So. Ja, ja. Und naja, vielleicht eine zwei Cola, wenn es eine gute Pizza war. Aber so, ne? Und ich empfehle wirklich diese 3,20 Euro mehr hinzulegen, weil dann wirklich komfortabel wird. Also wix.com und gymblue.com, da kannst du online gehen, da, da musst du dir auch angucken, das ist aber kein Einarbeiten, das musst du einfach langsam verstehen. Da sind aber Editoren, die man sich, wenn man wirklich einen Tee gemacht hat und sich hinsetzt das ein bisschen zelebriert, ohne Stress, ohne, oh Gott, wie soll ich das verstehen, sondern wirklich mit so einem positiven Blick, mal gucken, wie es geht und so. Hm. Hm. Kann man sich da gut reinfuchsen? Du kannst da deine URL eingeben, kannst die direkt als, als Premium-Paket kaufen, kannst das kleinste Paket kaufen, weil du kannst immer noch upgraden, wenn du mehr brauchst. Und dann buchst du das Ganze, nicht kaufen, buchen. Und dann äh, kannst du dir aus äh, Templates was raussuchen. Ne? Also bei Wix.com zum Beispiel, das wird bei Jim Blue ähnlich sein, hast du ähm, am Anfang die Frage, wer, was mache ich, was, wer bin ich und so weiter und so fort. Und du kannst auswählen, ob du das überspringst. Oder ob du die Fragen beantwortest. Dann versuchen sie dir schon mal eine Seite zu bauen. Das ist das Einfachste. Mhm. Das ist auch so einfach wie bei Ionos und bei Strato. Und auch ein bisschen hübscher. Kostet halt drei Euro mehr. Mhm. Vielleicht kostet dann 9 Euro oder so. Aber du kannst vor allen Dingen aus den Vorlagen auswählen. Und die fragen dich dann, was machst du? Fotografie würde ich gar nicht machen. Ich würde alle Vorlagen anzeigen lassen. Und dann hast du wirklich eine riesige Welt, woraus du schöpfen kannst. Du hast Hochzeitsfotografie-Seiten, du hast Hobbyfotografie-Seiten, du hast Künstler, du hast eher technische Fotografen und Fotografinnen, du hast ähm, aber auch Malerinnen und Maler, die vielleicht für eine Foto-Webseite ganz gut passen, weil du musst halt bedenken, das, was du da siehst, ist ja nur ein Beispiel. Du kannst genau. auch bei einer Seite genau. für den Betreiber einer Autobahnbrücke in Frankreich <lacht> die Webseite nehmen äh, und mit deinen Bildern belegen. Du kannst ähm, ganz individuell bei Wix und Jim Jimdo Neue Seiten bauen, neue Unterseiten bauen, kannst ganz bequem einfach per Drag-and-Drop Drag heißt das glaube ich ne? mhm. und you get what you see, also du siehst immer etwas, schiebst es dahin und dann wird es integriert und so. Du kannst ganz angenehm, ne? also wenn du Instagram installieren möchtest zum Beispiel, dass die Leute auf deiner Webseite dein Instagram sehen, bei der Fotocommunity geht es glaube ich noch nicht, wird bestimmt auch noch kommen, dass du die Bilder einfach einpflegen kannst oder kann man vielleicht das Portfolio schon einpflegen, da bin ich einfach nicht im Bilde, muss man mhm. das mal fragen. Dann. Aber da dann gibst du einfach die URL ein und dann ist es da drin. Also du musst nicht tausend Sachen installieren und dich irgendwie kümmern, sondern du hast für die meisten Sachen eine fertige Lösung. Und deswegen bin ich, was die Anbieter angeht, schon dabei, gerne auch 20 Euro in die Hand zu nehmen. Wie gesagt, bei 9 Euro geht es schon los. Mhm. Und dann einfach was ganz Einfaches zu bekommen. Da kommt keiner mit einem kaputten Plugin. Da gibt es keine sonstigen Probleme, sondern die Seite rennt und funktioniert und ist auch noch schön zu bedienen. So. Kannst mal eben Bilder hinterher schießen, ohne jedes Problem. Es ähm, gibt noch eine, eine, eine App, von der du auch Bilder hochladen kannst und so. Das ist wirklich gut. Ja, also ich persönlich, aber das liegt auch also sicherlich an meiner Art und Weise zu sein. <lacht> äh, werbe für Wix und Jimdo und für ja. die Ähnlichen. Da gibt es natürlich noch mehrere Anbieter. Das sind jetzt die beiden ganz Großen, die ganz viel genutzt werden weil es einfach wirklich, wirklich unkompliziert ist. Ja. ja.
1: ja. Aber das ist, das ist lustig, wie unterschiedlich wir da sind. Also, naja, ich, na ja, also ich, ich liebe diese Plugins, auch wenn du aber immer mal gucken musst, ob die noch aktuell sind, klar, weil ich meine, das Internet entwickelt sich weiter und es gibt ja dann auch diverse Menschen, die dann versuchen über, über, <lacht> über Charge, also über über wie heißt das denn, na, über Charakter. bestimmte Schnittstellen Irgendwas, irgendwelchen Krempel zu machen mit, mit E-Mails über deine Domain versenden und sowas. Aber das wird bei allen Anbietern der Fall sein. Ähm, wahrscheinlich hast du dann bei Wix und, und bei, bei diesen, ähm, wie hast du es gerade genannt, Strato Jimdo. und so, Jimdo, ähm, da schon irgendwelche Sachen vorgeschalten, dass das halt nicht geht. Aber ich sag mal, wenn du ein aktuelles Plugin bei WordPress nutzt, ähm, dann ist das ja im Endeffekt auch äh, alles gut und funktioniert auch im Endeffekt gut. Ich sehe als Vorteil im Endeffekt noch, dass WordPress ja ein, einfach ein, ein Open-Source-Projekt ist. Das heißt, du hast dort weltweit wahnsinnig viele Menschen, die das auch weiterentwickeln. Also da passiert sehr, sehr viel und die reagieren halt auch sehr, sehr schnell auf bestimmte ja, Veränderungen. Und wie gesagt, ich hab's halt in der Hand, was ich will und was ich nicht will. Und was ich nicht mehr will, das speise ich raus und was, also ich ich bin da irgendwie, es ist mein kleiner Garten und ich setze die Pflanze dahin, wo ich sie haben will und wenn es die nicht gibt dort, dann hole ich sie mir woanders her. Von daher,
0: ist so mein Bastelding. Also ich, ich ja, finde das, also ja, ja. Das ist auch völlig okay, ne? das ist alles cool, ne? nur ich denke jetzt an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, genau. die halt keine Website haben, das hat ja meistens einen Grund bisher. Ja. Und äh, oftmals war es eben Jimdo und Co., äh, Quatsch, war es eben WordPress und Co., weil es den Leuten zu kompliziert war. Es gibt ganz viele, die das voll gerne nutzen, das ist hm. auch super, aber es gibt halt auch viele Menschen, denen das immer zu kompliziert war ja. und äh, bei Wix und bei Jimdo ist es einfach cool, ja, du hast einfach, machst es auf, du musst dich auch da wahrscheinlich ein bisschen einlesen, aber am Ende kriegst du ja schon ein komplett fertiges Produkt und das Schöne, also da kann ich nur für mich sprechen, weil Jim, du warst aber genauso, als hab. ich es genutzt habe. Ich habe das auch schon mal lange benutzt. Die haben ja die Fotologen ähm, gesponsert, lange. Mhm. Und da musste ich es ja quasi nutzen. Ja. Ähm, du hast halt eine vorgegebene Webseite und wenn du da eine Galerie hast und brauchst eine zweite Seite mit Galerien, dann kannst du die einfach duplizieren. Oder du hast eine Webseite, wie sie da gegeben ist, brauchst aber keinen Chatassistent und was ein Klick, ist der Chat-Assistent Chatassistent. Du kannst aber auch einen Chatassistent haben. Das heißt, sobald du online bist, steht unten bei dem, der deine Webseite besucht, äh, möchtest du mit mir chatten. Dann kann man dir eine Frage stellen. So. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten, die sind echt nett. Die kann ich aber auch ganz frei verändern. Mhm. Also wenn ich eine Webseite habe, die keinen Blog hat, dann gehe ich bei Wix hin und füge den Blog hinzu. Das ist schon sehr geil, weil es so unglaublich einfach ist und durch die vorgefertigten Templates, aber auch sehr, sehr kreativ, besonders bei Wix und Jimto sehr, sehr kreativ. Mhm. Ich kriege übrigens von denen kein Geld oder so, ne? wir sind hier nicht gesponsert. Ich <lacht> fand nee. nur, was als Erfahrung an die Hand zu geben, ja. einfach irgendwie netter als zu sagen, ihr müsst mal da gucken, da gibt es so Seiten. Dann steht man wieder da als, als Hörer und weiß nicht, mhm. was das machen soll. So.
1: Genau. Aber jetzt sind wir im Prinzip äh, eine halbe Stunde jetzt schon bei der Technik. Im Endeffekt, ja. die Technik ist ja das eine, aber was, was zeige ich denn eigentlich? so Also das, das ist ja also gerade, ähm, weiß ich nicht, wie viel schreibe ich über mich? Ich habe jetzt überlegt, früher war das so, du hast einen Text über dich geschrieben und das war meistens so in der dritten Person. So, Falk Frasser, geboren äh, dann und dann, ist äh, Künstler und, und Fotograf und Podcaster und hat schon die und die Auftritte und die, die und die Podcasts gemacht. und Also irgendwie so so dieses, man will man will sich ja irgendwie seriös präsentieren und irgendwie wie so, ein, wie so, eine, so eine Künstlervorstellung machen oder wie auch immer. so äh, Zumindest war das früher so. Heute ist es ja eher, ja, so in der Du-Form oder in der Ich-Form, ich erzähle, was ich gern möchte oder muss ich überhaupt was erzählen? So, das ist ja dann
0: auch wieder die Frage so. Also, naja, <lacht> Typfrage, ne? Also ja. die dritte Person möchte ich bitte darum bitten, das zu lassen. Das ist ja krass, das so zu sagen, <lacht> ne? aber ja. es gibt einfach, also, muss dir vorstellen, was da passiert. Das war mal cool, ich weiß, das war auch irgendwie völlig okay, aber die Welt ändert sich ja nun mal mhm. auch, ne? Und, wenn ich jetzt das in der dritten Person schreibe, dann müsste ich ja Angestellte haben, die in meinem Auftrag über mich eine Webseite erstellt haben. Die Realität ist aber, dass hochgeschaut bis zu den Fotografen, die früher so geschrieben haben, die, die wirklich auch angestellt haben, sitzen wir allein in unserem Kämmerlein und reden über uns selber in der dritten Person. Hm. Das ist ein Problem, was im Leben wirklich große Schleifen ziehen kann. <lacht> also wirklich, finde ich wirklich schlimm. Und wenn ich so eine Webseite sehe, mache ich die zu. Weil ich mir wirklich die Frage stelle, wie kommt jemand auf die Idee, sich selbst in der dritten Person zu. Das ist oft gar nicht böse gemeint, weil das vor einigen Jahren tatsächlich der, der die Art und Weise, das zu tun war. Mhm. Es passt nur so wenig in die heutige Zeit, dass du wirklich da von vornherein schon Leute so ein bisschen falsch programmierst mit dem oder denen einen falschen Blick auf deine Person gibst. Ja. So, deswegen bin ich schon Fan davon, genau das nicht zu tun, sondern lieber irgendwie ja im Ich halt zu schreiben. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, das ist dann auch
1: rele also relevant ist, für welchen Zweck machst du die Webseite, wenn es wirklich nur darum geht, ein paar Bilder zu zeigen und irgendwie ähm, ja dich zu präsentieren, ohne jetzt meinetwegen zu sagen, hier bucht mich und ich mache die und die Angebote und das und jenes dann muss auch gar, muss eigentlich gar nicht viel Text sein. Es ist ja dann weniger eine Werbeseite, dass du sagst, okay, ich biete die und die Leistung an und habe die und die, äh, wie sagt man da, äh, Qualifikationen und, und Referenzen und so und, und ich bin halt irgendwie gut und deshalb bucht mich bitte. Ich
0: bin halt irgendwie gut.
1: <lacht> naja. <lacht> naja das, <lacht> das ist halt das Ding, ne? Also, genau. Naja, so dieses, was, was schreibe ich jetzt? Also tue ich jetzt ein bisschen auf die Kacke hauen und sage, okay, ich bin ja zwölf Bücher geschrieben und 27 Videos gedreht und 13 Podcasts gemacht und irgendwie voll der coole Hecht und ähm, ich, ich fotografiere deine Hochzeit oder deine Taufe oder was auch immer und es kostet so und so viel, zack, oder geht es wirklich nur darum zu sagen, ich bin ich bin, ich bin bin der Lars und ähm, guckt, das, das sind ein paar Infos über mich und es geht eigentlich um Bilder.
0: So weiß ich nicht. Also der Steffen Böttcher hat mir damals im Podcast einen Satz mitgebracht, der mir immer wieder einfällt, wenn es um solche Sachen geht. Der ist auch von jemand anderem, müsste ich jetzt googeln, mhm. das ist wurscht. Die Grenzen deiner Sprache sind die Grenzen deiner Welt. Mhm. Finde ich so zutreffend ja, und um ja. Himmels Willen, wenn du was beschreibst, finde ich persönlich, persönliche Meinung, bleib bei der Website um Himmels Willen bei dir selbst. Mhm. Weil wenn du 700 Publikationen aufzeigst, die kannst du alle aufschreiben, ich will stolz sein, das ist total super, darum geht's es nicht. Ne? Aber wenn du am besten in der dritten Person schreibst und dann auch schreibst, dass du alles Tolles kannst, und der Held der Welt bist auf der Webseite. Das kann schon mal verleiten, ne? wenn man eher ein schüchternes Wesen ist, sich da so in eine andere... Das ist ein bisschen wie Second Life. Du kannst dir auf deiner Webseite eine andere Darstellung bauen. Ja. Und dann geh mal auf die Fotopia. Ich freue mich drauf, ne? liebe Leute. High five. Ne? Und dann treffen wir uns da. Und ich habe deine Webseite gesehen und warte auf den geistigen Arnold Schwarzenegger der Fotografie. <lacht> und dann stehst du vor mir und kriegst kein Wort raus. Ja, 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 ja. Ne? So, also das ist gar nicht schlimm an sich. Schlimm ist, wenn man vorher so auf dicke Hose gemacht hat. Ich finde, bei der Webseite kann man voll bei sich bleiben. Das ist ja auch der Vorteil bei der Webseite. Mir wird nicht vorgegeben, wie ich was möchte. In der Foto-Community geben wir ja Dinge vor, weil es konzeptionell eine Idee gibt, wie wir da Fotos präsentieren. Mhm. Und in der eigenen Webseite kann ich nur Bilder hinlegen oder ich kann Text schreiben. Meine Empfehlung an der Stelle ist nur, nicht zu viel Text zu schreiben. Ja. Es ist ja so, dass wir, das ist auch so ein Generationending. Wir wollen immer viel vermitteln. Wir wollen uns mit viel Hingabe auch etwas widmen, früher mehr als heute, weil heute die Aufmerksamkeitsspanne viel, viel geringer geworden ist. Das haben wir in der FC schon mal gemerkt, wenn wir zusammensaßen und unser, unser Mitarbeiter, Mitarbeiter-Range war zwischen 21 Jahren und irgendwie 60 Jahren oder so. Nicht ganz, aber ja. Na, das war jetzt, Ich wollte jetzt keinen, keine Person nennen, deswegen ja, bin ja, ich jetzt ja, dafür ja. so. In, in dieser and right Range, und ich liebe beide, also beide, an die ich jetzt denke, finde ich super cool. Und trotzdem ist die Aufmerksamkeitsspanne mit dem Hinblick auf, wie gestalten wir eine Instagram-Story, wie schreiben wir in der foto -Community unsere Texte und so, unfassbar unterschiedlich. Mhm. Ne? Die Generation, die schon ein bisschen länger bei uns ist, schreibt total gerne, also gehöre ich inzwischen auch schon dazu, ne? aber ähm, die ist wie soll man sagen, sehr darauf bedacht, viel Text zu schreiben, hat Zeit, hat, ist noch gewohnt, Zeitung zu lesen und so. Und die jungen Erklärt Leute, die mehr, sagen, ja. bei drei Zeilen in der, in der Story oder bei der Bildschirmbeschreibung, schon so, jetzt reicht sonst lese ich es nicht mehr. Und drei Zeilen sind drei Wortsätze dann. So. Ja, 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 ja. Und dazwischen irgendwo den Mittelweg zu finden, ist gar nicht so einfach. Ich persönlich, wenn mich einer fragt, sage immer, mach dir eine Webseite, mach sie, wie du es möchtest, und wenn du viel, das Gefühl hast, du möchtest viel schreiben, Schreib bei dem über mich und so ganz wenig, installiere aber einen Blog mhm. und lade die Leute ein, auf dem Blog zu lesen. Und wenn du den Blog installiert hast, das ist ja ein Medium, was fast schon retro ist, was Leute aber in ruhigen Phasen wirklich wieder genießen. Also ich finde Bloggen eigentlich total schön, weil du Briefe an fremde Leute schreiben kannst, die du noch gar nicht kennst. Mhm. Und klar, ne, immer mal, muss ich jetzt nicht erklären, wie man bloggt, ne, da muss immer mal ein Bild dazwischen und so. Einfach nur ein langer Text, da liest auch keiner. Aber ein schöner Blogartikel, Blogartikel heißt, der ist schön dargestellt, der hat auch mal ein Bild dazwischen und so, das kann man mit diesen Webseiten alles machen. Da kannst mhm. du Foto einfügen, rechts, links, oben, unten, Text weiter schreiben und so, das geht alles. Und da kannst du dich dann auslassen, was den vielen Text angeht. Und die, die es wirklich wollen, die da Bock drauf haben, die lesen den Blog oder nicht, die lassen dann nicht deine Webseite links liegen, nur weil du zu viel geschrieben hast.
1: Weil so genau, Blog weiß genau. ich, da
0: wird viel geschrieben, dann ne, so und den, der muss äh, nächster Tipp, der Blog muss auch nicht äh, das Eingangsding sein. Früher war ein Blog ja immer der, der, auf der Startseite quasi. Ne? Also wenn wir uns die größten deutschen Fotoblogs 1972.de oder ähm, Steepirate.de, mhm. da war es ja so, dass der Blog war die Webseite Punkt. Und inzwischen, wenn man hinschaut, merkt man, dass diese ganzen Blogbereiche <lacht> immer mehr Webseiten weiter nach hinten im, im Profil rutschen. Du kannst dein Bild zuerst zeigen, du kannst deine Deine Galerien zeigen, dein Blog, da kann auch der dritte oder vierte Punkt sein. Wer sich dafür interessiert, der wird ihn finden. Mhm. Und wenn du eben über mich, kann man auch anders nennen, ne? aber baut, was auch immer. Da kannst du, nicht in der dritten Person bitte, <lacht> auch herzlich in deinen Blog einladen. Ne? Wer sich für meine Sichtweise interessiert, kann da gerne lesen. Ich äh, teile dort in unregelmäßigen Abständen, das ist meine Empfehlung. Ähm, meine Gedanken und Worte und Bilder. Ne? Ein Blog kann auch ein Projekt sein. Ne? Also mm. du kannst den Blog auch nutzen, um ein 350-Tage-Projekt auszutreiben. Im Blog kommen über die neuen, da kann man sich aktualisieren lassen. Das muss man nicht in der Galerie machen. Also ja, das wäre so also meine Empfehlung, dass man nicht zu viel macht, was den Text angeht. Genau. Nee,
1: es geht mir aber auch so. Also das wird, wird von Jahr zu Jahr weniger. Also, was ich überlege, was ich früher geschrieben habe auf, auf meinen alten Webseiten und was aktuell, glaube ich, auf die neue draufkommt, ich meine, es liest am Ende auch keiner. Und es ist auch die Frage, ob es relevant ist, so. mhm. was, was man da über sich schreibt. Also gerade jetzt dadurch, dass sich jetzt auch einfach meinen Fokus geändert hat, dass ich so gesehen nicht mehr aktiv für andere fotografiere und da irgendwie auch nicht aktiv irgendwas promoten muss. Da sind viele Informationen, die früher spannend und relevant waren, jetzt einfach nicht mehr da. Und dann kann man wirklich reduzieren. Also einfach so dieses, dieses Weglassen. Du hast, glaube ich, irgendwo auch geschrieben, so, ähm, überlegen, was muss wirklich drauf und dann einfach nochmal wegstreichen und reduzieren und, und weniger ist in dem Fall
0: halt wirklich mehr. Ja, total. <lacht> ich meine, das ist total wie dass alles geht. Die Frage ist auch, kann ich es bedienen? Ja. Wenn ich einen Blog anfange, zu Beginn sollte das schon ein, zwei äh, Artikel sein. Hm. Hm aber ähnlich wie bei einem Podcast und da kann ich ja natürlich aus der Erfahrung sprechen es ist nicht einfach regelmäßig sowas zu bedienen hm. also bloß nicht nur weil man gerade on fire ist und sagt das schaffe ich das will ich unbedingt jede Woche einen Blogbeitrag oder Podcast versprechen wenn man sich halten kann hm. da sind Leute wirklich dann auch enttäuscht die haben sich quasi so ein bisschen mit dir angefreundet ne? die haben Lars Iring.de gefunden und sagen dann ey cool irgendwie Lars Iring.de noch <lacht> den finde ich irgendwie cool kommentiert einen Blog der schreibt der schreibt jede Woche sagt der nächsten Sonntag gucke ich wieder rein es ja, bedeutet, Leute, das ist gar nicht so schlecht übrigens, die einmal sonntags eine fixe Internetzeit haben. Also nicht so zwischendurch immer, sondern die nutzen das wie wir alle wahrscheinlich und dann haben sie aber sonntags einmal mit einem Café so ihre Kreativzeit, wo sie die kreativen Seiten der anderen Leute besuchen und dann haben sie den Lars gefunden und haben vielleicht auch vom Lars schon mal erzählt, irgendwie mit der guck mal, der hat ja so einen Podcast und der ist seit tausend Jahren in der Foto-Community angestellt und so und der hat jetzt einen Blog. Und am nächsten Sonntag, nachdem sie das den ganzen Leuten erzählt haben, kommen sie hin, haben sich einen Tee eingeschüttet und so und dann ist da nichts. Das ist halt blöd. Hm. Deswegen lieber gleich sagen, ab und zu poste ich immer was und dann hast du ja, nicht so ja. einen inneren Druck damit.
1: Ja, einen Blog habe ich auch mal versucht, ist nichts für mich.
0: Ja, muss man halt, genau, genau ne? Also genau. ich hab das, ich hatte ja lichtschachtsucher.de. das war wirklich ähm, eine ganz, ganz, ganz schöne Erfahrung, weil der war anonymisiert. Mhm. Und der war auch, also kann man das erzählen, zu der Zeit passend, ne? Jüngerer Typ, so ein bisschen in der Metal-Welt unterwegs und so. Und der Blog, der spielte auf der einen Seite, es gab quasi zwei so Austreibungen. So, ähm, auf der einen Seite war es Fotografie der Lichtschachtsucher und es waren diese kleinen Wesen im Hintergrund, die nach dem Lichtschacht gesucht haben, die waren im Keller und haben den Lichtschacht gesucht und waren eher so düster, mhm. so ein bisschen so diese, dieses Grundauftreten von, wie hieß nochmal diese, Webs diese, diese Social Media Geschichte für Musiker ähm, ja. Myspace? Myspace Myspace, yes. ja <lacht> Myspace war ja, gruselig so, <lacht> äh, das Nirvana der Webseiten, ja. also im wahrsten Sinne des Wortes und als Band. Und so, das daherkommen hat ja die Webseite. Die war du da, die, mm, so und ich habe meistens nachts dann rumgeschrieben. Und immer da kamen halt Fotothemen, viel analoger Kram, auch damals schon und so. Das war so die Zeit, wo in der Fotocommunity auch die Holger und so am Start waren. Mhm. Und ähm, da hatte ich dann aber auch diese andere Ausprägung und dann kam mir so Gedanken in den Sinn, so Gedichts, nah am Gedicht irgendwie. Und das war... Eine ziemlich schöne Erfahrung, da so meine, meine Gedanken in die Welt zu hämmern. Und ich kann mich erinnern, ich hatte ein, ein, ein Gedicht mal geschrieben, Nachtzug nach Hamburg, nachdem ich in einem Nachtzug nach Hamburg ein paar Fotos gemacht habe. Und dann lagen mhm. da ein paar Fotos, ich glaube sogar aus der Holga, ich weiß gar nicht mehr genau, analoge Mittelformat-Fotos und so ein Minigedicht. Und dann schrieb mir irgendwann ein Mensch, der im Nachtzug nach Hamburg saß und irgendwas nachgucken wollte mit irgendwelchen Ankunftszeiten und so, dann über Google irgendwie diesen Artikel gefunden hat hm. und den gelesen hat und hat sich bedankt und dass es in der Stimmung der Nacht gerade total passend würde. Ich finde, dass Nachtzüge eine ganz besondere Stimmung auf, hm. in sich tragen so und dass ich da seine Gefühlslage total getroffen hätte und dass wir uns wohl nicht kennen würden, aber er sich wirklich bedanken würde und vermutlich nicht so schnell vergessen würde, was er da gerade gelesen hat. Ach schön. Das war wirklich ein schönes Erlebnis und das ist das Ding, was du mit dem Blog hast, ne? ja hast. Wenn du was mit, mit Emotionen schreibst, man sollte sich ein bisschen mit dem Schreiben beschäftigen, wenn man den Leuten nicht nach drei Sätzen langweilt, aber ne, kannst ja googeln, kannst dich kümmern, kannst du ja YouTube-Videos gucken, kannst VHS-Kurse machen. Wenn du oder ein bisschen chat was die nutzen. Ja, tatsächlich geht das auch. Ja. Ob das jetzt schön ist, ist eine andere Frage, aber <lacht> die sind sogar im Ergebnis <lacht> gar nicht so schlecht. Ja. Aber wenn du jetzt bloggst, dann ist es schon schön, Menschen zu erreichen. Und die, da, geht's, da siehst du nicht nur die Zahl, da haben jetzt 15.000 Leute geklickt oder fünf Leute geklickt, da hat mir einer geantwortet, hat mhm. mir geschrieben, was er gerade denkt, obwohl ich den gar nicht kenne und das ist echt nett. Ja, genau. Doch Bloggen ist echt was Nettes, ist aber ein bisschen aus der Mode gekommen
1: halt. Ja, aber weil du gerade sagst, Google irgendwie gefunden, das ist ja auch so ein Ding für sich, dass man dann irgendwie gucken muss. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei Wix oder bei den bei den anderen ist. Jim, du, ähm, also ich muss bei WordPress im Endeffekt dann äh, die ganzen Google-Sachen selber irgendwie eingeben, die, das Keyword und ja, so der, also der, die, also die, die Beschreibung also und sowas. Ähm, aber das ist dann auch eine Sache, die man im Endeffekt nicht vergessen darf, dass man das irgendwie auch so optimieren sollte, dass äh, im Endeffekt äh, die Suchmaschinen das auch erreichen können. Das sagen die dir ja,
0: schon bei Jimdo und Wix, da heißt es halt, pass auf, du hast deine seo einstellungen noch nicht gemacht, hm. Na, SEO, ne, Search Engine Operating, Optimier. oder wie heißt das? Ob Optimizing, Optimizing. irgendwie sowas. Ja, so, also Suchmaschinenoptimierung, hm. Optimizing ja wahrscheinlich. Das ist ein Riesenwort, da gibt es ganze Fortbildungen zu, da kannst du viel Geld verlassen, was zu verstehen oder du kannst halt auf diesen Webseiten, die ich gerade empfohlen habe, einfach hingehen und sagen, okay, äh, SEO, mh, geht, dann steht da oben drüber, gib hier die Schlagworte ein, mit denen du deine Fotos beschreiben würdest, gib hier die Schlagworte ein, mit denen du deine Person beschreiben würdest, gib hier und das gibt's für jede Unterseite. Okay, also genau. Du hast halt jetzt lasiering.de und dann hast du lasiering.de slash about, lasiering.de slash galerie und diese ganzen Seiten, die man über das Menü aufrufen kann. Und diese einzelnen Seiten kannst du alle verschieden vertagen, was die Suchmaschinenoptimierung angeht. Da gibt es ganz, ganz viele Hilfestellungen. So, mhm. Also das ist das, was ich meine. Ne? Du musst ja nicht auch noch das, Neues, das nächste Ding anfangen. Ne? Das ist auch beim Impressum und so da. Also ich möchte jetzt keine Achtung, alles keine Rechtsberatung aber wir kriegen ja viel zu viel Panik gemacht, was Impressum und so Kram angeht. Ja, wir brauchen ein Impressum, auch als Privatleute. Hm. Eine Webseite hinzustellen und keiner weiß, wem sie gehört, ist nie cool und kann schnell irgendwie Geld kosten. Genau. Na, aber da, auch da helfen sie dir. Ne, es gibt dann auch noch Anwalt. ich äh, gehe dann meistens noch über eine Anwaltskanzlei und habe da irgendwie einen Rechtsschutz und all so ein Kram, also wenn mir da einer kommt, dann ähm, tangiert mich das relativ wenig, wird aber unterbestimmt zu einer Gegenreaktion führen, die ich nicht bezahlen muss, also so ein Rechtsschutz ist jetzt auch nicht verkehrt bei sowas, aber jetzt mhm. also, um Himmels Willen, nicht für eine private Webseite eine Rechtsschutzversicherung machen oder so, ne? also pf, mhm. pf, nee. Kirche soll im Dorf nee. bleiben, keine Panik und bei denen kriegst du, bist du halt auch noch an die Hand genommen. Einmal war du mhm. ein Impressum, so ein Impressum könnte so und so aussehen. Und inzwischen hast du auch Pakete. Also wenn du wirklich eher der Typ bist, der sehr sicher gehen möchte, kannst du, für, keine Ahnung, Zehner, ich weiß es gerade nicht, kannst du ein Impressum kaufen.
1: So. Mhm. Das, ja. heißt, das, das Gleiche ist ja auch mit der Datenschutzerklärung. Ich meine, äh, ja, werden Kogis okay. gesetzt, mindestens YouTube-Videos ein oder gerade jetzt Instagram oder Facebook auf deren Website. Ja, dieses kleine
0: Fensterchen so. zum Beispiel, ne? dass das, das genau. okay, dass derjenige einwilligt. Das passiert inzwischen, das, das gehört inzwischen dazu das ist in diesem, in diesem Ding eingebaut, man weiß, man braucht das, man klickt da drauf, sucht sich aus, was da geklickt werden soll und dann ja. ist das schon installiert. Das hat schon charmant gemacht, ja. Genau.
1: Also das sind so Sachen, die darf man nicht, nicht ähm, vergessen und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, in der Regel baust du sowas ja am Rechner, also am, am Desktop-Rechner. Hm. Und ich meine, ich sehe gerade... Ja, meistens, aber in der Google. Regel, ja, 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 ja. Naja, also man baut, glaube ich, so eine, so eine Webseite, also, we, also vielleicht am Tablet, aber, glaube ich, am Handy eher nicht. Und äh, man darf aber nicht vergessen, du hast ja glaube ich die Statistiken drin, dass die, die Internetnutzung sozusagen äh, oder die mobilen Daten in ganz, ganz vielen Ländern ähm, vorwiegend mobil abgerufen werden und gar nicht mehr am, am großen Rechner. Ja. Und da muss die Seite natürlich auch entsprechend optimiert sein.
0: Äh, ist tatsächlich so, ich hatte witzigerweise, also die Statistik ist weltweit äh, gar nicht so wild, wie ich das dachte. Ne? Da sind wir bei 55 Prozent hm. Handy und 43 Desktop. In Deutschland ist das ein bisschen krasser und was wir vor allen Dingen sehen müssen in der kreativen Welt. Ich erlebe immer mehr. Also, der überwiegende Teil ist das Smartphone. Bei den Kreativen nochmal ein höherer Anteil. Ich habe schon Zahlen bis zu 90 Prozent gelesen. Die finde ich völlig wild. Ich habe jetzt hier gerade. Ja. Ich habe jetzt hier gerade 55 Prozent weltweit. Europa, mobil. Die mobile Datennutzung in Westeuropa seit 2016 ist um 570 Prozent gestiegen. Hm. So. Ähm. Wir haben ganz oft die Situation, dass Menschen gar keinen, Achtung, Personalcomputer oder iMac mehr haben. Ja. Also während wir früher als On-Top, als Luxustool vielleicht dazu Laptop hatten oder so, ist das manchmal das einzige Gerät. Ich kenne nicht wenige Leute, wirklich nicht wenige, auch Fotografinnen und Fotografen, das wird man nicht unbedingt verstehen, die haben iPad und ein iPhone. Das kannst mit dem iPad ziemlich viel machen, muss man dazu sagen, da kannst du große Monitore anschließen und so, mhm. aber es wird immer weniger. Das heißt, du brauchst eine Mobilgeräte-Optimierung. Wer ist das? Da gibt es ein anderes Wort: Opti Mobilgeräte. Das muss für mobil optimiert sein, genau. Genau. So. Auch da bieten sie es einfach. Also bei Wix zum Beispiel, habe ich um, jetzt müsste ich langsam mal Geld von denen verlangen. <lacht> Guckt euch wirklich an, wer noch am Markt ist, was euch sympathisch so ja, ist. Ja, ne? Also ja. das ist nur das, was ich berichten kann, weil ich es wirklich viel nutze. Da ist oben so ein Umschalter, da ist halt ein Monitor zu sehen und daneben ist ein Handy zu sehen. Und auf dem Monitor sehe ich die Ansicht fürs, für den Monitor und parallel bauen sie mir dazu die Mobilseite. Die könnte ich jetzt so annehmen. Ich könnte auch klicken, bitte für mobil optimieren. Dann machen sie noch ein bisschen was mit den, mit den Daten und mit der Schriftgröße und so. Mhm. Oder ich kann sie mir auch ganz individuell auf der Mobilseite umbauen und Dinge verändern oder auch rausnehmen, die ich vielleicht mobil gar nicht haben möchte. Genau. Ne, das, genau Das geht auch. Die dann quasi auf der, ähm, der Desktop-Seite da sind, auf der Mobilseite nicht und so. Also die, das, dieses Mehr der Möglichkeit ist schon... Oder die Reihenfolge so oder
1: sowas. Genau, also das geht bei WordPress halt auch. Genau. Da, äh, man darf es halt nur nicht vergessen. Und wichtig ist, glaube ich, ja. die Webseite, wenn man sie irgendwie live hat, auch immer mal zu kontrollieren, auf allen Geräten oder auf allen möglichen Darstellungsformen, ob es dann auch wirklich funktioniert, weil es wäre dann ja. schon peinlich, wenn man das übers Tablet aufruft und dann ist irgendwas verschoben oder so. Das, stimmt. Ja, das genau. stimmt. Nee, aber das sind alles so Sachen, mit denen ich halt früher auch auf die Nase gefallen bin, so, weil ich halt ganz am Anfang ja gesagt habe, ich mache es einfach und guck, was passiert und... So, wenn du dann einfach da sitzt und nicht weißt, wie der ganze Kram funktioniert und dann hast du eine Seite und du hast so schöne so einen schönen One-Pager, also so eine scroll wo du die Inhalte nacheinander hast und dann willst du das machen und irgendwie funktioniert alles gar nicht, weil du das und das vergessen hast oder so, dann ist das immer irgendwie sehr frustrierend. so und Ich meine, das Total. sind natürlich die die Sachen, die du jetzt gerade nennst, mit mit diesen Anbietern ähm, spannend. Also ich glaube, wenn es die früher gegeben hätte, hätte ich das wahrscheinlich auch in Anspruch genommen. So inzwischen ähm, weiß ich, worauf ich achten muss und bin dann lieber ein bisschen individueller und flexibler und nutze das halt über diese Baukästen. Aber ja, äh, das sind so, so Dinge, oder auch, dass du eine Sicherung machst, bevor du irgendwie ein Update fährst oder sowas. <lacht> das sind auch so so eigentlich grundlegende Geschichten, glaube ich. Die man das machen sie, ja, <lacht> das machen sie inzwischen alle. Macht das nicht Gym
0: also, Gym inzwischen auch?
1: Also bei WordPress mache ich die Sicherung selber und, und ja. mache dann das Update Ähm. Die anderen Anbieter, also wie gesagt, wie du sagst ja, das ist dann eher für, für Menschen, die sich damit überhaupt nicht beschäftigen wollen und da ist es dann wirklich in der Hand des Anbieters, diesen ganzen organisatorischen Kram zu machen dass du halt wirklich das Erlebnis einfach nur hast, ich drücke auf den Knopf und dann funktioniert das, wie das soll, ja. genau, ich glaube, wenn das früher gegangen wäre, hätte ich das auch gemacht.
0: Ja, also in der Ausprägung bin ich mir sogar sicher, weil das einfach sehr komfortabel ist. Ne? Das kann man nicht anders sagen. Das stimmt. Ja, also es macht Freude. Ne, Das klingt jetzt alles immer so ein bisschen schwer. Jetzt haben wir fast eine Stunde darüber gesprochen. Wenn du noch da bist, danke fürs Durchhalten. Es ist ein schönes Thema, finde ich. Lass dich nicht bekloppt machen von zwischendurch. So einzelnen. Das finde ich aber nicht so gut, die da jetzt von uns kamen. Hm. Überleg dir in Ruhe, was zu dir passt und geh zu WordPress. Und fummel dich durch, wenn du da Bock drauf hast, wenn du auf nicht, nichts Bock hast, geh auch zu den ganz einfachen Editoren oder äh, ja, nimm halt die anderen beiden, Wix oder, oder Dimdu, nimm ganz andere, es gibt einen amerikanischen Anbieter, den habe ich jetzt heute Morgen einfach nicht gefunden, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, weil in den USA die Rechtslage auch eine andere ist, dann hat man da vielleicht, äh, finde ich jetzt nicht, ist egal, aber es gibt ein paar ganz geile Anbieter und ähm, achte darauf, dass es wirklich einfach ist, das finde ich sehr wichtig, für dich einfach. Für manche Menschen ist es einfach, äh, sowas wie WordPress zu machen. Ja, aber eine Website ist schon eine geile Sache. Wenn du noch keine hast, würde ich es schon mal versuchen und dann kann man sie auf seinen Plattformen, wo man dann äh, mit Menschen unterwegs ist, kann man sie verlinken. Und gerade zum Thema Blog und so ist auch total schön, dass einen dann doch auch mal Leute finden. Mhm. Und ähm, man dann in eine Kommunikation geht, die nicht über Fotocommunity, Facebook oder was auch immer funktioniert. Und es ist dennoch was, das parallel existiert. Also ich habe es noch nie jemanden erlebt, der einfach nur eine Webseite hatte und dann alles andere gekündigt hat. Da nee, gibt es keinen nicht, Grund für, weil dann findet nicht. dich auch keiner mehr.
1: Und du kannst ja deine Webseite auf den ganzen Social-Media-Plattformen verlinken, dass sie dann alle auch zu dir kommen, so das alles ja, genau. als Multiplikator nutzen, um dich einfach zu präsentieren und deine Fotos zu zeigen. Okay. Und ich finde es immer spannend, dass wir dann in der Foto-Community manchmal so Support-Anfragen kriegen. Hallo Frank, ähm, morgen Gartenparty passt und so und hast übrigens eine schöne Webseite. Und die denken dann einfach, die Foto-Community gehört dem Frank oder der Gabi. Genau. Ist, ja, wenn das man
0: das denkt, das darf man nicht vergessen. Genau, Viele Leute haben da ja trotzdem jetzt nicht, genau. die sind jetzt nicht so die Ober- Internet-Leute und dann hast du den um, um deine Fotos zu zeigen, deinen Link geschickt von deinem Profil oder auch von deinem, wie heißt das, Portfolio oder was genau, auch immer gemacht. Genau. Und dann ähm, wird einfach der Kontakt, die, das wäre deine Seite. Genau, ja, ja, ja.
1: Ja. genau. also da kann man auch ein paar
0: Missverständnisse
1: äh, ausräumen oder halt so Gartenpartys eingeladen werden, weil man es dann einfach erfährt, wenn man eine eigene Website hat. Genau, ähm, genau. also von daher, es hat, hat Vorteile. Wie gesagt, der Vorteil für mich war immer, es macht Spaß. Und ich bin so ein Basteltyp und ich will mich da durchfummeln und dann sitzt halt auch mal eine Nacht und, und hast irgendwie dann hinterher ein. Ich es geschafft. Das ist so dieses Erlebnis. So, weißt du. Es ist ein Erlebnis, das zu machen. Und dann habe ich ein tolles ja. Ergebnis. Und ich glaube, der Fall, der wird gleich zum Ergebnis und. Das Erlebnis, einer Webseite zu bauen, ist dann nicht so prägnant.
0: Nee, das Erlebnis ist großartig. Das ja. ist ja das Ding. Na Vorsicht! Das Erlebnis mit Wix.com und so. Es geht ja nicht mehr darum, dass man durch den Schmerz geht, um was Tolles gemacht zu haben. Ja, ja, das da ist also, ja Denken von ja. früher. Ja, ja. Aber wenn ich bei Wix.com stehe und bekomme schon so eine Vorlage dahingelegt, also ich kriege ja 20 dahingelegt. Ich kann mir die einfach aussuchen. Ja, dann ja. sehe ich irgendeine Fotografin, total inspirierende Bilder drauf, da dazu, ne, du Inspiration von anderen. Mhm. Und dann ist du mir, okay, die will ich jetzt bearbeiten. Da klicke ich auf Webseite, also man kann ich mir anschauen. Ne, aus der Übersicht raus anschauen. Oder ich kann direkt auf Bearbeiten klicken. Dann wird das direkt meine Seite. Mhm. Dann kann ich theoretisch eine Unter-URL eingeben und die für mich schon mal speichern. Die geht nicht mehr verloren. Ich habe nachher so ein Portfolio, da kann ich mir alles, was ich jeweils angefangen habe zu bearbeiten, mhm. ne, Thema, wir haben viel versucht und so, kann ich mir wieder anschauen. Und dann kann ich da Bilder hin und her schieben. Ich empfehle auch, vier, fünf Bilder auf den Desktop zu schieben vorher ja. oder irgendwo hin, wo du schnell rankommst, um vielleicht für den ersten Eindruck mal deine Bilder in, in die Webseite einzufügen. Das geht in... Unter einer Minute hast du da hm. zehn Bilder drin und die Webseite sieht so aus, als, also, also sieht so aus wie sie aussieht, wenn sie deine Bilder inhat. Da darf man sich nicht so richtig verleiten lassen, weil manchmal genau, ist genau. eine Webseite auf schöne Fotos im <lacht> Wüstensand ja. designt und wenn du mit deinen grünen Fotos aus dem Schwarzwald kommst, dann passt das wieder nicht. Ne? Da ja, kann man ja, ein bisschen ja. gucken. Aber du kann, Das ist so ein tolles Erlebnis, eine Webseite wachsen zu sehen, seitdem du dieses You get what you see, äh, you see what you get, you get what you see, was auch immer, ähm, seitdem du diese, diese, diese so super einfache Form hast, die ist ja nicht, du musst trotzdem klarkommen, ne? du hast unglaublich viele Möglichkeiten, ja. die du erstmal ergründen musst. Genau. genau, das ist, genau. Ne, aber das ist schon auch ein Erlebnis. Ein schönes auch. Na gut. Mhm. Na gut, dann fühle ich mich jetzt alt. <lacht> ähm, das können wir beide tun. <lacht> <lacht> also wir können es aber auch lassen, weil das ja. ist äh, glaube ich nicht der Sinn des Lebens, um sich nee, ja. alt zu fühlen. Aber ja, ja. also ich würde es mal ausprobieren. Genau. Und Thema Alter hat dabei nicht viel Relevanz. Also ich kenne viele Leute in der 80, die Bock haben, noch was Neues auszuprobieren. Ob die jetzt mit WordPress anfangen müssen, ist eine andere Frage. Ne? So, also das jetzt. Und äh, genau. ich übrigens auch nicht mehr. Also das hat nichts mehr mit dem Alter zu tun, sondern da muss man wirklich Bock drauf haben. Aber grundsätzlich Thema Webseite, mhm. ob du jetzt 15 oder 85 bist, guck es dir mal an. Das macht Spaß.
1: Mhm. Wir können uns ja vielleicht in den Kommentaren zum Episodenfoto in der Foto-Community einfach mal eure Erfahrungen mitteilen, habt ihr eine Webseite, nutzt ihr die FC als Webseite und, und wie stehen die Und ihr könnt dazu? eure Webseite teilen mit uns. Genau. Schreibt sie mal. Genau, drunter, ja. genau. da können wir ein bisschen quer verlinkung Cross-Promotion machen und dann, ja. genau. Da würden wir uns sehr freuen. Sehr gerne, freue ich mich drauf. Ja, lieber Falk, dann sind wir glaube ich erstmal durch. Ich muss trotzdem irgendwie noch gucken, was, was soll alles drauf, Bilder auswählen und so, das ist ja dann auch noch eine ganz andere Sache was will ich zeigen, aber ja... Ähm, auch da ist weniger mehr. Wie gesagt, weniger ist mehr, da hast du recht. Ähm, ich glaube, ich werde mir, mir noch mal externe Hilfe holen und meine Frau mal bitten, noch ein paar äh, Fotos äh, vielleicht auch zu benennen,
0: die mit auf die Webseite kommen. Ich glaube, so ein Blick von außen ist da auch noch mal ganz gut. Ja, total. Ich drücke euch die Daumen. <lacht> Dankeschön. Am Ende ist es ja trotzdem so, ne? Ja. da macht man zu viele Fotos drauf. Das ist ja auch in der Foto-Community so eine Beobachtung, dass da die User die wirklich jeden Tag 4, 5, 6 Fotos laden. Das ist völlig okay so. Du darfst dich dann nicht wundern, wenn die Leute in der Gesamtaufmerksamkeit nicht so sehr deine einzelnen Fotos wahrnehmen. Ne? Also mhm. bei einer Hochzeit mache ich, wenn ich eine Hochzeit fotografiere, immer so einen Highlight-Ordner, wo die Leute ja. so 15 Highlights sehen. Weil die 15 besten Fotos, die wirklich Gänsehaut machen, hätten sie unter den 400 Ausgelieferten gar nicht entdeckt. Mhm. Und das ist bei einer Webseite auch so ein bisschen so. Und es gibt viele Webseiten, die haben so ein Highlight quasi, dass du beim Start schon so ein paar Bilder durchgescrollt kriegst und dann kannst du dich runterdividieren. Aber ich würde jetzt nicht pro Genre 50, 100, 200 Bilder hochladen. Nee, das also, kommt nicht. sich auch keiner an. Das ja, super. aber selbst wenn wirken deine guten Bilder nicht, dann ist das mhm. einfach eine Masse, die zu nichts führt. So. Ja, ich
1: glaube, da müssen wir nochmal eine Sendung
0: machen. Was sind gute Bilder? Um Gottes.
1: Wie finde ich meine guten Bilder raus?
0: <lacht> ja, das ist, äh, ja.
1: ja. Naja. Haben wir doch okay. Stoff für später.
0: Genau. Du, okay, lieber Mensch, dann würde ich sagen, wir äh, gehen jetzt mal hier raus. Ich wünsche euch vielen, also erstmal vielen Dank fürs Zuhören und wünsche euch eine schöne Woche und freue mich, als bald wieder von euch zu hören.
1: Genau, ihr Lieben. Und wir hören uns dann am Sonntag wieder zum nächsten Editors Choice. Und ja, bis dahin genießt den Sommer. Noch einmal. ist ja da. Und es soll, glaube ich, nächste Woche gewittern, da freue ich mich schon drauf. Aber <lacht> vielleicht Gewitterfotografie ein bisschen, irgendwie der Bastian Werner. Na, mal sehen. Egal. <lacht> <lacht> Gut, ihr Lieben, habt einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir hören
0: uns demnächst wieder. Bis
1: dahin, tschüss.
0: Bis dahin, ciao, ciao.